0: D2 mais 2. Bem-vindo, Daniel. <risos> Valeu, bem-vindo, <meu risos> Gabriel. <risos> Daniel, Os cadê você? Grande.
1: Os irmãos grandes.
0: Vocês sofriam muito bullying? Tinha alguma. Ah, tá um bullying, bom, não, né?
1: Ou, não, mas, tipo... o, o microfone dele não. Não, mas nome. sempre rolava brincadeira
2: ah. com o nome, mas. Ó,
1: microfone, então, antes disso você vai ter uma bronca do Finha, Finha da Bronca. Pô, você que manda aí, ajusta tudo. Pode
2: puxar pra você como você se sente melhor, né? mas é tentar falar.
1: Beleza, beleza. Boa, broncadada. Qual que é o bullying? Mas que bullying com grande não é ruim. Grande, rapaz, sou grande. Não, que nem, tipo assim,
2: a galera brincava, é. né? Meu, meu apelido na escola a vida inteira foi cabeça.
0: Tá vendo? Foi começa cabeça. bullying.
2: E aí fica, Gabriel, cabeça grande. Aí começa. Pô, mas é mesmo,
1: velho. Ele me deu o boneco <risos> com o tamanho da cabeça dele. Eu já não cabia mais aqui. Mas, né? eu, mas eu brinco também. Quando
2: não, a galera você mexia... Não, não é cabeça
0: grande, não. Foi que era meio desproporcional quando você ah, era, era criança? desproporcional. E a gente vai, vai trabalhando pra
2: ficar por igual, Vai Vai ficando né? cabeludo. <risos> <risos> mas o, mas o, a gente brinca, porque a gente é em quatro lá em casa, né? A galera acha que só sou eu e ah, o Daniel. É? E a gente é em quatro. E quatro homens. homem? Então oh, a gente brinca tá, também. Né? Quando mexia com meu amigo, mexia com todos. Então, você é o mais novo? Eu sou o mais novo. O Daniel é mais velho. Ele é 11 anos mais velho que eu. Mas aí tem o Lucas e o Matheus que ficam entre, entre a gente.
0: Mas não, que não estão na empresa? Não. Igreja.
2: Na frente da Mad e o Daniel. Os outros acabam entrando indiretamente, de algum jeito, né? Mas que está na operação e que, enfim... Desde o começo, eu o Daniel. E que empreendem
1: só vocês dois, ou eles
2: têm alguma coisa? Né? Putz, todo mundo já passou um pouco de tudo, assim. tipo Hoje, quase nenhum tipo, atua na área especificamente. Então, por hum. exemplo, o Matheus era advogado e ele foi montar uma fábrica de avião nos Estados Unidos. Então, assim, é O Lucas, ele era engenheiro ambiental. Em determinado momento, ele foi empreender, foi fazer gastronomia nos Estados Unidos e agora voltou para engenharia ambiental. Então, cada um também passou. Mas Teve tudo empreendendo. Uma aí. Todos tudo empreendedores. Empreendendo, todo mundo. Todo mundo. Minha também. mãe brinca, ela fala assim, meu cabelo vai ficar branco, né? Porque os quatro empreenderam, então, tipo assim... Mas todo mundo, naturalmente, foi indo para uma área de, de, de empreender. De ter assim. algo próprio. O Daniel também é formado em Direito, né? Atuou como advogado há um bom tempo. E hoje está... E você é formado em quê? Eu fiz ADM. Ah, tá. Eu, então eu brinco, já... eu estou mais dentro da área, assim, né? Porque <risos> eu fiz ADM...
1: É nada, ele, ele não sabia o que queria fazer. Foi fazer é, é isso aí, é isso aí. E,
2: mas seu pai
0: empreende também? Não, ele... meu
2: pai é arquiteto. Meu pai arquiteto. Pai ah, é... Eu conheço
0: o pai dele? É Conheço. Conheço no Iron do primeiro o ano passado, né? Que foi. o Dani fez o Iron e ele é meu paciente, aí eles, alo... eles estavam numa casa ali na busca, aí eu fui lá. O pai dele é, Que fuma... legal. Fuma charuto.
1: Boa. Ah, tipo o Vanderlei.
0: Fuma charuto. Fuma é um do charuto.
2: entusiasta do Charuto. É mas daí você conhece a família toda. E lá. era
0: engraçado, porque o pai dele, ele, ele contou, ele falou, eles estavam na, na Abusos, né? Então o pai dele falou, ah, eu peguei uma cadeira de praia que tem aqui, eu coloco ali na avenida, fica. sendo meu charuto, eu fico vendo o pessoal correr aqui, treinar tudo, o dia mas, inteiro.
2: Mas você fala disso, meu pai é uma figura, né? Ele é. Eu brinco, meu pai ele não é o padrão de estilo de vida saudável perfeito, pelo contrário, uhum. mas ele sempre foi o incentivador, né? Vai lá, vai lá, aí. vai embora. Aí agora estava no TMB em Paraty, Cara, ele literalmente conseguiu pegar um restaurante que montou pra ele uma estrutura assim, tipo, que ele ficou... Literalmente pegou a cadeira e ficou ali vendo a prova, tipo, assim... Ah! De boa, de camarote, levou tão... e levou o Legal, cara. Então, eu falo, de alguma forma, todo mundo tá, tá
1: conectado. Boa. Que da hora. Deixa eu trazer as boas novas, então. Vai. Aqui na C2, a gente tem uns pars uns assim. A gente gosta de trazer pra vocês o que a gente gosta de consumir. Então, na, na assinatura do mês de... Novembro. novembro. Novembro, você terá um boost? Dois boosts. Dois boosts na sua assinatura.
0: Nossa, você vem trazer as nove, você não tem a mínima ideia do que você tá falando.
1: <risos> não, não sabia que ele acabou de fechar com a Júlia. É. Não sabe
0: a data. Não, não sei sabe... quantos.
1: Não sei dois. É, porque às vezes eu falo dois aqui, e aí, coitado, tem que botar dois aí, tá gastando dinheiro do meu rapaz. meu. Pelo e quais serão? Um? <risos> Boa, a gente tá colocando no kit da
2: assinatura aí, do 6, da Z2, o Citrus, que é o Boost Citrus, que é o lançamento agora que a gente teve... É, esse Em outubro. Eu também E a quatro, gente mano. também vai trazer o Boost Guaraná. Que,
1: enfim... Excelente. Os eles dois. entram
2: aí também num, num protocolo que a gente vai passar...
1: Isso, eu estava discutindo aqui com, com o Gabriel. É, rituais e, e momentos de uso e, e hábito de consumo. Quando que é para consumir o Boost? Então, é uma boa pergunta, Segredo. né?
2: É uma boa pergunta. É, porque é o que a gente sempre fala. Existe um protocolo padrão pautado no desenvolvimento do produto. Tá? Uhum. Mas... O legal é que o produto é, ele que também... É, qual que é, que, é, que é. é, Hoje são quatro buches, cada um tem uma intensidade diferente, a partir de quatro fontes energéticas diferentes. Então a gente tem dois deles, que tem a cafeína como fonte energética, além de outros micronutrientes, que o é citros. o cafeína e o... o citros. Então eles são muito recomendados como pré-treino, é, então, né, antes de, de um treino, antes de uma prova, ou também numa estratégia de intra-treino, uhum. E, obviamente, sempre associados aí com também os aportes paralelos necessários, no caso do carboidrato. Então, por exemplo, uma das coisas que eu gosto muito de trazer, que até comentei com você, é a questão de você ter o carboidrato como fonte é, de glicogênio muscular, então ele é o combustível que você precisa, e o Bush, ele é o aditivo, aquilo vai, vai conseguir te dar uma melhor... Performance, melhor rendimento, seja no pré ou seja no intra também, Sim. nesses com cafeína, né? E óbvio, dosando muito dentro do protocolo nutricional a dosagem de cafeína que você vai fazer, dependendo da modalidade
1: que você faz, se for endurance, enfim, você tem que administrar isso melhor. Até dando um exemplo de, de usuário, é, o Daniel tinha comentado, e aí eu fui fazer double Romeiros esses dias, para quem não sabe, é Na o chuva. trajeto é, aqui no interior, em Itu, que você faz 100km, que tem mais ou menos 160 uh, de ganho de altimetria. 160, 160 não. Mil, 1600, 1600 desculpa. E aí o double é basicamente fazer isso duas vezes. E aí nas minhas garrafinhas de carbo, de power powder, eu coloquei é... eu coloquei os citrus. Eu, coloquei, eu levei quatro garrafinhas de carbo de power powder com cada uma com um boost de, de citrus. Porque combina, né? Ele fica mais... Ciclo. É e Esse é um
2: protocolo legal também, porque, por exemplo, principalmente a galera da bike e do trail, que tem o hábito de também né, levar em pó o uhum. carbo, então o powder de vocês, é uma forma também de você é, muitas vezes não ter no pó uma fonte de cafeína. Exato. Então, é uma forma também de você conseguir administrar aí o carbo e Sim. o boost
1: dentro do treino, ah. que
2: também é uma estratégia que pode ser legal era, pro, era pro, um pros os dois. Por
1: isso que a gente não, não fez power powder com cafeína, com justamente para você poder é, usar quando você quiser. Se você quer cafeína, você tem a cafeína à parte, exato, ou no exato. bucho, enfim, você tem como, como colocar. E aí a gente tem o bucho Guaraná e o bucho Machá,
2: que são os dois buchos que não têm a cafeína como fonte energética, mas eles têm no Guaraná 2 gramas de Guaraná, e no machá, 2 gramas de, de machá. Então, o Guaraná, ele tem uma pegada mais tipo, de energia diária, assim, então, para o dia a dia, ele pode ser, de repente, um intratreino, se eu usar ali, até por uma questão de é, administrar cafeína. Ele tem o gengibre, então, dependendo do atleta, o gengibre também ajuda a tirar o enjoo, então, de repente, pode ser uma estratégia interessante. É, e o machá, ele tem um foco mais em energia mental, então, ele é mais para um pós-treino, né? Então, para você vai voltar a trabalhar, uhum. enfim, vai estudar depois de treinar e tudo mais, você consegue ter também nele uma fonte de energia para foco e concentração.
1: Aí ah, eu não sei se você vai saber me responder, mas aí é uma pergunta mais técnica. É, eu, por é, questão de, de hábito de dormir e de querer ter um sono melhor, eu, eu recentemente, no último ano, sei lá, parei de consumir café, cafeína, depois do... Do meio-dia. É, como é que funciona se eu quiser tomar matcha ou guaraná? É, isso, isso afeta meu sono que nem cafeína afeta, você sabe dizer? O que, que eu gosto
2: de falar? Existe uma questão que a gente putz, vê muito, que é a individualidade de cada organismo. Então, por exemplo, tem pessoas que conseguem usar o cafeína com 100mg de café de, né, à noite e não impacta nada no sono e tem pessoas que, putz, não conseguem depois, sei lá, depois do meio dia não, não, não consegue porque vai, vai ter algum tipo de, de vai impactar, uhum. então é muito eu acho que do teste para você entender uhum. o, que que, o que que vale é, é você entender a dosagem. Então, por exemplo, óbvio que uma dosagem de 100mg de cafeína para você que pode ser sensível, uhum. pode afetar seu sono, entendeu? Mas eu
1: digo mais em questão de comparativo e do Guaraná e o machá, machá. machá. e cafeína. Assim. Não, ou sim. O guaraná e cafeína. Isso
2: sim, porque, querendo ou não, é, a forma como cada fonte energética atua dentro do seu organismo, ela é diferente. Então, por exemplo, o Machá, naturalmente, ele vai trazer uma questão mais de, de, de mental. Uhum. Então, o físico, ele tende a conseguir relaxar melhor do que, por exemplo, se você estivesse trazendo uma cafeína, que também tem uma questão de tanto neural quanto física, uhum. do ponto de vista de, de comprovação aí de, 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 de uso. Então, é você tem a pergunta, algum
0: não, não sei, estou pensando,
1: porque eu, eu acho bem
0: interessante essa pergunta. Eu, eu não sou, sei responder,
1: não. Eu sou meio é, frito da, da cafeína. e Eu mas sei mas que eu, a cafeína eu... tem um negócio de meia vida sim. e ela demora muito para se dissipar no corpo. Por mais é que, que tem... você consiga dormir, sim. Ela atrapalha Ela o Ela tá sono, fazendo seu sono Ram, aí. seu é. sono Deep Sleep e, e o caramba.
0: É que a cafeína, eu, aí, aí tem mais conhecimento da área, que tem os, os metabolizadores rápidos e os, os lentos, né? Ixi. Que é isso, uhum. é a individualidade. Tem gente que toma café à noite e, e deita Sim. e dorme. E tem o contrário também. Agora, de Guaraná e Machá, eu, eu não sei. Eu, acho que faz sentido o que o Gabriel tá falando. Tem que é, sentir para ver é, mais o é, Bruno,
1: é. o senhor Pux. Sim que o, o Matiá não tem, não tem essa, essa história de, de meia-vida, que ele é uma cafeína mais... É, é, como se fosse uma cafeína mais duradoura, é, ele é um mais, é, né? mais isso, saudável. Isso tem, então. porque... É, todas
2: as fórmulas, elas são desenvolvidas para não dar pico e efeito rebote posterior, não dá crash. Então, além de você ter um efeito mais a longo prazo, médio e longo prazo, uhum. aí de uma hora e meia, duas até, uhum. é, você também tem uma questão de liberação gradual para que você não tenha esse pico. Então, assim, dentro até desse, dessa, dessa ideia, é, isso pode ser alguma coisa que putz, não vai te dar aquele pico, depois vai ter a queda e às vezes não vai atrapalhar tanto. Mas ele tem realmente uma construção para não te dar esse tipo de desconforto. muito energético tem.
0: Né? É, aqui nesse de Guaraná tem própolis verde todos têm
1: própolis não não
2: não todos têm mel mas nem todos têm a própolis
0: tá. e aí eu queria que você me falasse é, ou falasse para as pessoas esse é o de Guaraná que é...
1: eu vou fazer um estudo prático aqui então consumir o de Guaraná te falta <risos> se atrapalhou o meu sono eu falo a
2: prática é a melhor é o melhor exercício assim é, porque... é. cara qual, é a melhor como forma é que é essa testar? história
0: de de própolis verde tem diferença com o própolis não, amarelo não, não,
1: eu sei que cê, essa história é muito boa, só que eu acho que é eu, só para matar o assunto do, do momento de consumo, porque eu tenho uma história legal também com o Boost. Então vai. Ele citou aqui o momento para o qual o produto foi concebido. né? Hum. Tô eu, é, sábado, pós-treino, já tinha feito meu treino, tinha feito um treino longo também, essa tranqueira de ideia de fazer Iron Man. Estava exausto e eu era padrinho de casamento, de um casamento que ia rolar na, na serra melhor amiga da minha mulher e tal, e a gente tinha, não tinha como fugir. E o casamento começava lá para as sete da noite e tal, e eu tinha acordado às três da manhã. Exausto. Que serra. É, em sentido Santos ali, eu não sei o nome do, do lugar exatamente, mas na Imigrantes. E... Olha lá, Finha, dá o zoom aqui.
0: Dá o zoom. O Finha tá jogando o é, Candy Crush.
1: Pac-Man. Aí cheguei em casa para ir pro casamento falei, meu eu vou dormir no carro cara não é possível que que eu encontrei lembrei da minha caixinha de boost
0: <risos> levei três boost <risos> no?
1: tomei um descendo no carro uh, já deu aquela acordada mas esse e aí que vai na, lá, festa, não, na festa na ah. festa você é padrinho você já foi padrinho de casamento você tem que pô tem o um brinde você tem que dançar você Foto, tem que animar é é essas coisas né Mano, eu tô podre o que, que eu fiz? Eu me escondi assim, veio bucha, aí um dos padrinhos me um ajudou, você tá tomando aí, meu,
0: arranjo
1: <risos> um desses aí, velho, o que que é isso aí? Eu falei, não, isso aqui é pra mim, eu preciso disso aqui e tal, o que que é? tipo não, é só, é só energética, é uma cafeína conceitual, ele falou, pô, você não tem outro aí não? Ele falou, Top, <risos> e me, me segurou, velho até as segurou. duas da manhã, cara, aguentei, é, é a bom. Patrícia nem acreditava. É, mas eu falo então, assim, óbvio, né, salvou aí,
2: aí saindo do script, vamos dizer assim, é, a gente desenvolve produto para pessoas que se movimentam. Sim. Mas é muito legal também ver, vocês vivem isso também com os com com produtos da, da Z2, que às vezes o, o, o próprio cliente ele vai achando muito formas bom. diferentes de consumir. Então, assim, esse, 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 esse caso que você contou, Victor, de tipo, putz, vou usar numa festa, é uma coisa que acontece bastante, assim, de gente que fala, putz, eu vou tomar um buche para aguentar. Até abrindo, né, a, a, a minha nutria, a Lu por gales. E aí ela foi recentemente para o Tomorrowland e aí ela levou o, o boost cafeína. E ela falou, Gabriel, você não tem noção. deu um baita de uma energia pra, tipo, curtir, tipo, a, o legal. festival e tudo mais. E ela, na pegada, tipo, super natural, ela falou, putz, vou levar um negócio pra dar uma energia é, durante o, é saudável, o pique ali da é, música. É, tô, tô e tomando. aí ela falou, eu vou, eu, vou, eu vou começar a prescrever não só para os atletas, mas também pra galera da, 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 night, da festa, né? né? E eu falo, isso é muito legal também, porque, por exemplo, meu pai, meu pai, 75 anos, é, sedentário, é, mas que tem também algumas questões hormonais, porque já teve câncer de tireoide e tudo mais. Ele é um que não vive sem o Guaraná. Porque ele fala que dá uma disposição, uma vitalidade nessa fase da vida que ele está, que ele se sente muito bem. Então, assim, você fala, pô, uma pessoa que não necessariamente está em movimento, mas que tem essa questão de vitalidade. Isso acontece muito com o público mais velho, com esses produtos. Porque você não tem o desconforto que muitas vezes o, uhum. o pré-treino convencional, o energético nosso, né, convencional Sim. tem, mas que você tem uma forma natural de liberação de energia, então acaba tendo uma... É mais democrático, vamos dizer Sim. assim, para
1: um público que tem algum tipo de restrição. Tem muito mais aplicabilidade.
0: Vou, vou me testar com o
1: Matias. você vai? Vou.
0: É, eu vou treinar. Você vai treinar também? Não vou. Ah, só de off. Mas
1: isso, mas isso que eu comentei, eu quero reforçar
2: porque eu acho que é um negócio bem legal assim, porque a galera fica muito na dúvida. E eu Esse falo, é o gel é um aliado. É. O gel é um grande aliado, não é à toa que a gente está fazendo ação para o plano de assinatura, porque o gel ele é um aliado para o bush, porque os dois, eu brinco, é o um match perfeito assim, de você ter um aporte de carboidrato bom, de boa qualidade, com o bush para você potencializar a sua energia, então é, um não exclui o outro, é né? Isso. Então, vai nascer isso um produto uma essa coisa conversa aqui, vai nascer um produto,
0: velho. tô achando. Mas cara, voltando então, é, me fala do própolis verde, cara. E quais os tipos de próprios que existem, enfim, acho que isso aí você é especialista, né? Isso aí você vai, é, vai, Daniel, vai dar aula. O é ainda mais esse, especialista é, que eu, é, eu aprendi é, com o tempo.
1: Essa a gente ouviu a história do, do Daniel, que eles vieram aqui semana passada. Você tá? Não, você não estava. Não, retalizado. foi
0: de manhã, né? Foi uma quarta-feira, é, quarta-feira à
1: tarde. E aí ele contou toda a história. Que essa é uma história boa.
2: Bom, eu falo, né? Própolis, Manda ver. Própolis é uma Se coisa Daniel, que a gente pode... O Daniel. Pô, Dani, você podia estar aqui contando <risos> pra ele, O Daniel, entendeu? ele...
0: ele. Eu vou Do... tentar dar o meu melhor. Mas ele, ele vai pra Flórida <risos> também comigo, né? Ele, ah, o Gabriel falou. E agora. meu pai vai também.
1: Vai? Vai estar nós três lá. Você vai conhecer a figura. Da hora. Conhecer. Como ele assim, chama assim, seu pai? Vou botar... Não, minhas... tô brincando. Você eu vai
2: com as lá. Ele tava falando assim, porque ele tá acostumado com o Iron... De Floripa, uhum. né? Meu pai já foi algumas vezes, ele fica ali na Búzas, felizão, é, vendo todo já, mundo passar. Já o lugar dele. Ele já sabe, a gente avisa ele, o horário que o, que é. o Dani vai passar e tal. E aí ele falou assim: pô, lá em Panamá City, pega um, pega um Airbnb, um hotel, que eu consigo ficar na Avenida Principal lá para ver todo mundo. <risos> a gente falou assim, pô, Não parece sei se que vai é ser assim, assim é. né? Mas, mas enfim. Mas a Própolis Verde, a gente fala. A Madi começou com a Própolis, né? Não é à toa que o que o, que o nosso símbolozinho é a abelhinha, uhum. né? Não só como agente de fazer a diferença, mas a abelhinha tem um papel importante na produção da própolis verde, uhum. né? É, e muito do Make a Difference, que é o, o acrônimo de MAD, é o Make a Difference, que é o... Sabia. Ah,
0: uh, vai. Sabia, cara. Eu ia pedir para ele falar, mas eu sabia.
2: Make a Difference. Que é muito esse... Essa... <risos> Você tava guardando sabia. essa informação. <risos> tava, <velho. risos> que é muito como a gente sempre buscou trazer e trabalhar com recursos da natureza. Uhum. E a própolis, ela traz muito essa essência de como que a gente pode fazer a diferença por meio de um insumo natural. Por quê? Própolis, a gente sabe, no Brasil é receita de vó, né? Pinga as gotinhas em tudo quanto é lugar e que você vai estar bem em qualquer momento, com gripe, uhum. enfim, que você falou da questão da imunidade de treino e tal. Mas o que, que acontece? A própolis verde tem muito desconhecimento por trás Primeiro, da origem, uhum. como ela é produzida, como ela é extraída e as concentrações corretas que ela precisa ser trabalhada para conseguir gerar benefício para o nosso organismo. Uhum. E a partir disso, a gente parte do pressuposto que existem diferentes tipos de, vamos colocar como raças de própolis, né? Então você tem a própolis verde, você tem a própolis vermelha, a própolis marrom e a própolis amarela. Digamos, eu não sou especialista, mas eu vou contar de uma forma Sim. que eu acho que fica fácil para o pessoal entender. Cara, você, então, você, é tem, essa, Sim, você tem essa, você Muito tem essa. Muito mais que nós. Você tem essa diferenciação, vamos dizer assim. Sim. E o que, que acontece? A própolis verde ela é uma das mais estudadas hoje, pelos compostos fitoquímicos que ela apresenta. E, além disso, a própolis verde ela é endêmica do nosso país. Você só encontra própolis verde no Brasil, enquanto outras raças de própolis você pode encontrar em outras regiões. Por quê? É, porque ela precisa de um solo que seja rico em minério de ferro, mas a partir também de um arbusto específico. Então, o que, que é própolis? A própolis é uma resina que a abelha ela produz para poder proteger a colmeia, que é o ambiente onde ela vive, se reproduz e se alimenta. E a colmeia é um ambiente quente, úmido e escuro. Então, é um ambiente perfeito para a proliferação de micro-organismos. Uhum. Então, a partir disso, a abelha produz essa resina para tornar esse ambiente um ambiente estéreo e proteger ele de invasores. Tá? Só que o que acontece? A abelha, e é uma raça específica, que é a ápice melífera, ela busca na botânica, ou seja, na natureza, fontes para produzir essa resina. E ela encontra numa planta, que é a Bacaris dracunculifolia, o é o um nome científico, mas que é o alecrim do campo, lá em Minas é conhecido como vassourinha, que é, uma, é um arbusto que se dá única, exclusivamente nessa região do quadrilátero ferrífero, que é uma região rica em minério de ferro. Então, por isso que também a própria esverde só se dá no Brasil, porque ela se dá a partir da extração dos óleos essenciais dessa planta para produzir essa resina. Então acaba Puta sendo uma coisa merda, extremamente específica. O cara não, é, cara não, não é, especialista. é especialista. Não, e tem mais, eu falo assim, né? Deus, Até criou o ia
1: prestar atenção agora.
2: Deus, quando criou a natureza, ele falou, não, não vou brincar, né? Eu vou fazer um negócio perfeito. E tem uma coisa que é o seguinte, por que, que essa planta específica, a vassourinha, a alecrim do campo, chama, chama a atenção da abelha? Porque essa planta ela também é hospedeira de um inseto que deposita os seus óvulos. Ou seja, a planta ela identifica esse inseto como sendo um invasor, né? e sendo invasora, ela vai produzir formas de se defender desse inseto e ela produz metabólitos de defesa para se proteger desse inseto específico e isso torna ela uma planta mais biodisponível que a gente fala, é uma planta que tem mais recursos ali, né, e que no final do dia vai se converter em marcadores fitoquímicos, que vai chamar a atenção dela para extrair esse óleo essencial e essa abelha específica, ela tem a capacidade de morder, então ela extrai do bulbo, do alecrim do campo os óleos essenciais para a produção da própria esverde. com isso ela extrai clorofila também e por isso o tom esverdeado hum. e o que que diferencia a própolis verde de outras raças de própolis? Por quê? A própolis verde é a única que a abelha extrai de dentro da planta os óleos essenciais. Já em outras raças de própolis, a abelha extrai da seiva. E por extrair da seiva, esse material já teve contato com o ambiente externo e já passou por um processo de oxidação. Então, ela já teve perda de propriedade. Por isso que a própolis verde é mais estudada, porque comparada com outras raças de própolis, ela tem maiores componentes fitoquímicos e micronutrientes comparado com outras raças e com isso, naturalmente, vai trazer mais benefícios para a nossa saúde. Obrigado. A gente brinca, é o um processo perfeito da natureza, né? Porque é um, é um animal, é um inseto, é uma planta e um produto final que ainda precisa ser extraído da forma correta. Então, para chegar num produto que hoje é o nosso MAD Green Caps, que foi como a MAD começou, né? Que foi como o Daniel começou levando esse produto para os Estados Unidos, desenvolvendo a marca, e a marca trouxe muito essa, essa característica de entender o insumo. Hum. E aí, assim, eu sei que é longo, a gente pode ficar três horas falando de própolis verde aqui. <risos> mas não delongando, mas assim, e aí o que, que acontece? Você precisa fazer a extração correta da própolis verde. Hoje você tem muito sobre a fração alcoólica e a fração aquosa, ou seja, a extração por meio do álcool e a extração por meio da água. Né? E cada uma delas extrai micronutrientes e faz quebras específicas que gera benefícios específicos na nossa, no nosso organismo. Então, por exemplo, hoje os efeitos antioxidantes da própolis você encontra no extrato aquoso, por meio da quebra da água, água, né? pela água. E já, por exemplo, a... Fortalecimento do sistema imunológico, efeitos anti-inflamatórios, antibactericidas, antivirais que você encontra no extrato alcoólico por meio do álcool. Então, você tem essa diferenciação. Então, por exemplo, se você está consumindo um extrato aquoso, você não está, teoricamente, utilizando o potencial de fortalecimento do sistema imunológico que a própria esteria para você. Caramba, por isso que aí, cara. nisso, putz, foi um trabalho também de entender a forma correta de extrair. E hoje a gente trabalha com extrato hidroalcoólico em cápsula, ou seja, trazendo a concentração correta, o formato de extração correta, para você ter o potencial bioativo, aí que o recurso natural dá para você.
1: Isso, dos dois, do aquoso e do alcoólico. Exato. Que então
2: assim, putz, e aí vai embora, né? Eu falo, quem manja de, de, de própolis e, e, enfim, conhece, meu, vai ter muito mais coisa para falar sobre esse insumo que é muito rico mesmo.
0: Mas a ideia é um uso contínuo.
2: A ideia é um uso contínuo. Então, assim, é, você hoje, óbvio, pode potencializar o consumo, então a dosagem, a partir de, por exemplo, um quadro infeccioso, um quadro inflamatório, enfim, mas o uso contínuo ele vai conseguir construir um sistema imunológico fortalecido. É como tudo na vida, tem que ter persistência. Você tomar uma vez não vai fazer o efeito que você uhum. tomar, enfim, no um longo prazo. né
0: Mas a, a curto prazo também, no sentido de, às vezes, o indivíduo está com a janela imunológica baixa, está num pródromo viral, enfim, está começando a ficar doente. Não, com certeza, com certeza, óbvio, o
2: efeito a longo prazo ele vai trazer benefício a longo prazo, mas se você já tá num quadro infeccioso, por exemplo, você quer dar uma, um estímulo de fortalecimento sistemonológico, você já vai conseguir ter um efeito a partir desse uso
1: mais é, pontual, né? É, que a né? gente não gravou, mas é que eu eu que conhecia a Madi é,
0: por culpa Madi sua. não, Madi, né?
1: Madi, Madi
0: Eu conheci a Make é a comum, né?
2: Muito com, comum, comum, é comum não tem assim, é né? uma
0: paroxíta velho. <risos> Madimbu Madinho.
1: <risos> <Não>. <risos> é. Porque eu tava treinando pro Iron, fiquei doente. Você falou, cara, toma isso aqui que você vai parar de ficar doente. E realmente, parei de ficar doente.
0: E aí agora ele só se machuca só. Agora precisa arrumar alguma, alguma algum outro copo que... verde
1: que não. Não, mas é pra tendão de Aquiles você precisa resolver, aí, né? Daniel, pra você resolver os pepinos. E tendão sabia de andar Achilles... de bicicleta que você caiu? Não, mas isso aí não tem como ele resolver. <risos> É... Não, só aquele. E só. torceu
0: o pé. Torceu o pé. Nossa, ele caiu, caiu <risos> na rua, na casa Ai, dele, na, na esquina da casa dele. Ah, e que?
1: não tem como. Não, 73. Não acontece, treina treina faz muito, faz isso. Cara, cagadas. outra
0: coisa agora. É, me fala, e eu tô interessado em saber dessa rebrand. Rebrand que chama?
1: É, mais ou menos, mas tudo bem. Você é. me zoou falando de mad, Vai. Mas, mas é,
0: vocês mudaram a cara. Foi, um, foi uma. Uma crise dos cinco anos de empresa, que você estava falando? Então, é, Será que a gente é, vai ter isso, cara? A gente já tem crise
1: de, de <risos> área aqui, né? velho. Não tem jeito. Mais uma é crise
0: não dia. vai fazer diferença, velho.
2: Mas, putz, foi um processo que, eu falo, é, um grande exercício que eu gosto, o Daniel, a gente gosta, é de olhar para dentro, né? Se a gente olha para fora, a gente vai começar a se comparar e a grama do vizinho sempre vai ser mais verde. Então, foi um processo, eu brinco, de autoconhecimento, assim, nosso, de olhar para dentro e falar, putz, quem nós somos? Depois de quatro anos, né, ano passado, depois de quatro anos como marca, é, quem nós somos? E aí foi um processo de entender muito essa conexão é, com a proposta de valor da marca. E com quem a gente comunicava, quem que era o nosso universo de público e tudo mais, mas nunca perdendo a essência que, querendo ou não, Mad tem muito de nós, né? Do nosso estilo de vida, do Daniel como começo de tudo. E aí quando eu entrei, enfim, é, junto com ele na, na marca para trazer para o Brasil... É, tinha muito da gente. E a gente tem essa conexão muito forte com o outdoor, né? É natural nosso e, assim, a gente foi criado em um ambiente que comentei do meu pai, mas minha mãe também sempre teve muito essa, essa, essa conexão. Minha mãe brinca, né? Os pais dela colocaram ela no balé, ela fugia do balé e ia para aula de pismo para ficar lá no meio do mato. E a galera, o professor de pismo dela de salto queria colocar ela no picadeiro, ela falava que ela fugia com o cavalo e ia fazer a trilhinha na época Santa Mara, né? Então, tipo assim, a gente sempre teve isso dentro de casa muito. Nós quatro sempre tivemos essa conexão com a natureza, com o outdoor muito forte. Então, foi muito esse exercício de entender, tá, a marca ela é o quê? Né? A marca é uma marca de performance, ela é uma marca de wellness, ela é uma marca marca de, enfim, de levar saúde, mas a gente começou a entender que a marca, ela precisava ter a origem dela, a essência de é, putz, vamos valorizar o insumo natural, como a gente fez com a própolis verde, é, levar ele da melhor forma possível com mais alta concentração, sempre em embasamento, técnico-científico, mas foi um exercício de falar, putz, mas eu acho que a essência da marca ela está conectada com o outdoor. Então, o reposicionamento ajudou a gente a trazer um pouco é, de um distanciamento, putz, a marca é uma marca só de produtos apícola, mas ser uma marca que hoje tem um portfólio que traz né, um, um panorama que eu consigo abordar o meu consumidor em diferentes momentos do dia dele, mas fazendo com que ele possa vivenciar e se movimentar no outdoor. Então, foi um momento que a gente também achou que era necessário fazer uma mudança, é, e também é o que eu falei, a gente precisa ter movimento né? e precisa oxigenar, porque senão a gente fica olhando muito para dentro de, de casa ou só se comparando com o outro, mas a gente precisa entender que a gente precisa estar tá se reciclando de informação e, e às vezes parar para pensar se a gente está fazendo mais do mesmo se a gente vai fazer alguma coisa diferente então foi quase como um processo de assim, autoconhecimento da gente entender que era o momento de fazer uma transição da marca, sabe? Animal,
0: animal e cara, assim, é, você falou que fez a, a administração quando você estava na faculdade, já existia? Não. A marca? Não. Não, a não. marca tem cinco anos. Eu assim. gosto de
2: falar, eu falo, não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu não sou empreendedor. Ah. Tipo assim, não sou empreendedor. É, eu sou corporativista total. Eu, assim, desde o colégio, eu fiz técnico, daí eu sabia que eu ia fazer administração, queria fazer carreira em empresa. Putz, esse era o meu, meu trajeto de vida, assim. Se CEO um dia...
0: Trabalhar em multinacional... Era isso.
2: Eu queria trabalhar na área da aviação, tipo, totalmente diferente. E o Daniel sempre foi um cara extremamente comercial, uma pessoa extremamente é, desenvolta, empreendedor. empreendedor nato, assim, né? Então, desde, desde moleque. Então, foi um processo que ele começou. O Daniel começou a mad, quando ele estava morando nos Estados Unidos em 2017, 2018. Foi um processo que ele começou isso, né, a desenvolver essa parte muito através da experiência pessoal dele. Então, Daniel também é triatleta, enfim, sempre desde cedo fez multimodalidades esportivas e tudo mais, então sempre teve essa questão do estilo de vida saudável. E aí ele começando a Mad é, trouxe isso, né, como um propósito do Let's Make a Difference. E aí em determinado momento ele, tendo a empresa rodando nos Estados Unidos, ele voltou para o Brasil e falou assim: "Gabi, me ajuda a desenvolver um planejamento estratégico para a gente levar a marca para o Brasil em 2019". E aí eu estava passando no novo com ele lá em Boston, ele morava em Boston. Ele estava ah,
0: morava em Boston também, eu sei. Ah, que massa. Que massa. É, o Dani estava em Mas Boston. Mas vocês não estavam na mesma época. Você tava lá que não, ano?
1: Não, eu tava em 2008. Ah, não, é. É, isso foi em 2017. É que eu só tenho cara de neném. É, <risos> você
0: não tem nem
2: cara de neném, velho. Tá bom. Nem rapaz. cabelo.
1: <risos> Como não? Aqui é todo cabeludo. Laranja. <risos> e Beleza. aí,
2: a Mati começou lá, então em Boston, né? Berço, né? Então, o Daniel levou isso lá, é e óbvio, ele pode contar melhor a história, mas assim, resumido, é, ele me chamou para tentar construir esse planejamento estratégico e aí quando eu me vi, eu falei, putz, ajudo, né? Era, era o cordo que eu fazia, eu sempre trabalhei com, com branding, marketing e tudo mais e já trabalhava, na época eu trabalhava na Johnson Johnson, então eu trabalhava numa posição marketing latã lá, putz, tava felizão, queria fazer carreira, aquela coisa. legal Mas tive lá um pouco da mudança, porque eu queria trabalhar com aviação em determinado momento, eu passei num programa de estágio que eu fui para uma empresa de saúde, daí eu tava na Johnson, me apaixonei por trabalhar com saúde, na né? época eu trabalhava no bíblia de negócios de diabetes, então que é uma doença que não tem cura, né? Uma uhum. doença que você precisa ter essa questão do cuidado a longo prazo, do tratamento, é estilo de vida, não é só medicamento. Então, eu tinha muito, se essa paixão por trabalhar com saúde, eu tinha vivido isso. Então, naturalmente, putz, como irmão, eu sabia que o Daniel tava começando um negócio lá nos Estados Unidos, sabia muito do estilo de vida dele. Uhum. E aí, putz, sentamos para organizar isso quando eu tava lá visitando ele. E aí, voltei pro Brasil, em janeiro eu tava estruturando isso. E nisso, pô, o negócio você começa a se envolver. E aí eu brinco, eu fiquei 10 meses cadeira dupla. Eu fiquei 10 meses trabalhando, trabalhando na, 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 na Johnson e 10 meses que eu fui me envolvendo né, com a operação da Mad. E aí o Daniel voltou para o Brasil meados de março, assim, e aí, putz, operação rodando. Então eu falei, eu saí do planejamento e entrei com ele na, na execução de trazer a marca para o Brasil. E aí, putz, aí tava na operação. Aí eu já, quando eu vi, eu já tava dentro da operação. E aí, em outubro de 2019, eu falei, ou agora eu tenho que escolher, né? E aí eu tenho que escolher. E aí eu falei, cara, eu acho que o propósito que a gente tá construindo é muito Uau, massa. É. E aí eu saí do meio corporativo e hoje. E aí, aprendi. eu é. É, é tipo isso. <risos> é tipo isso. Mas aí, eu aprendi. Saiu a, e tô a aprendendo a, a ser via. empreendedor, vamos dizer assim. Ah, porque... mas nunca.
1: O melhor empreendedor que tem é aquele que sabe que não sabe de nada. É, porque não tem uma... É um aprendizado contínuo. É isso, e, é isso. sempre muda. E é um
2: equilíbrio, porque eu tenho um perfil, eu do outro certa. e a gente consegue se equilibrar dentro dessa dinâmica, né? Então, eu mais processual, é, tendo um pouco dessa, dessa, dessa vertente mais pô, é, corporativista né? e o Dani tem essa pegada. Pô, ele que curte fuçar, desenvolver uhum. produto, desenvolver fornecedor e, e ter essa, esse, esse ímpeto né, empreendedor. Então, a gente consegue se, se, se organizar e ter um equilíbrio.
0: Boa. E o esporte? Na sua vida.
1: É, o senhor é trail runner. É,
0: é. pois é, tem tudo a ver, né?
1: Fiz a, fiz a migração aí. Ou seja, quem puxou a marca, você acha que foi quem? Paulo Montanha. <risos> é, eu,
0: tava, eu ia falar isso, né? Se fosse... Ele foi
1: assim, né? comendo pelas beiradas com o irmão. Não, mas veja bem, a gente é outdoor aqui e tal. Irmão vamos olhar para dentro. Man, vamos né? olhar para dentro. Não, mas é montanha, tá outdoor, tá ó, oh, tem um UTMB lá em Paraty, que pode é ser que você seja legal. coisa ali, né?
2: <risos> Mas, putz, o esporte sempre teve presente lá em casa, né? Então, assim, eu falo, como irmão mais novo, e tendo três irmãos mais velhos, eu falo, sempre olhei pra eles, né? E eles eram um reflexo. Nossa, e deve ter eu... apanhado, hein, velho? Um pouco, um pouco, sofri um pouco. <risos> Mas aprendi a bater também, né? Porra! <risos> Mas, mas sempre teve presente, como eu falei, tipo, putz, um pouco da minha mãe, meu pai sempre sendo o cara que incentivou, então assim, lá em casa a gente já fez um pouco de tudo, então o Dani também sempre puxou muito essa, 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 esse, esse veio, né, de, de esporte, no próprio triatlon, na corrida e tudo mais, então eu falo, eu nasci num ambiente onde eu sempre fui incentivado a estar tá fazendo coisa, e uma curiosidade, assim, por muito tempo a família inteira fez um esporte conjunto. Todo mundo fazia o seu meio paralelo, que é? mas por muitos anos a gente fez um esporte conjunto que se chama Enduro Equestre, que é corrida de longa Sei. distância a cavalo, né? É um esporte pouco conhecido, mas vamos é falar que é o trail, árabe. é o trail a cavalo, é o enduro de moto a cavalo. Então a gente fez isso por muitos anos. Quem era melhor? Ah, putz, vou falar para você, quem começou tudo foi hum, minha mãe, você acredita? É. Ela que começou essa paixão mas pelo cavalo. Paulo. Então, a gente nasceu em São Paulo, minha família é de São Paulo. É, só que daí com essa história de cavalo meus pais uma vez estavam num leilão em Campos do Jordão hum. e aí meu pai nesse ímpeto de incentivar os moleques, os filhos, a esposa que tipo putz, o cavalo não, levantou a mão e comprou um cavalo só que nisso, não sabia nem onde pôr o cavalo só que foi uma égua e a égua tava prenha ainda Nossa. ou seja, vieram dois cavalos,
1: de uma vez só mas era pra Enduro, era árabe que era, que era árabe, era, era árabe
2: e aí, na época, foi um amigo de São Paulo que convidou eles para ir nesse leilão, porque era um, um amigo que meus pais Nossa. sempre frequentavam Campos do Jordão. É um e é aquela coisa, né? É. Tipo, ia a férias para Campos do Jordão. E aí, esse amigo do meu pai falou: ah, Você não quer no um leilão de cavalo? E meu pai me viu com um cavalo. E ele falou assim: Ah, eu tenho um aras em Jaguariúna, de uns amigos tal, que estão com um cavalo lá. E meus pais falaram: leva, né? Tem que colocar esse cavalo em algum lugar. E aí, putz, aí começou uma coisa que a família foi se envolvendo. E aí meus pais começaram a ir pra Jaguariúna, aí começaram a alugar casa em Jaguariúna, e aí a família começou aí de final de semana, quando viu, tipo, eu era mais novo, né, era mais molequinho, mas meus irmãos pediam, ah, vamos de quinta, vamos de quarta, vamos passar a semana, né, aquela coisa que, tipo, e era uma forma também de, pô, São Paulo mete no meio é. do mato, né, não então a gente foi criado muito nesse, nesse ambiente de aras e tudo mais. E aí teve um ano que minha mãe, ela literalmente em setembro, ela falou pro meu pai, falou assim, Pascoal, vamos mudar para Campinas? Vamos mudar para, vamos mudar pra, pro interior? Hum. Meu pai falou assim, vai né, vamos, vamos. Aí tava na fase, tava na fase de matrícula, né? E aí a minha mãe não matriculou na escola em São Paulo que a gente estudava. E aí ela matriculou numa escola em Campinas. Aí começou a loucura. Aí a gente mudou para o interior. E aí todo mundo, né, o Daniel, o Lucas, o Matheus, todo mundo cresceu é, no interior, fez escola no interior, fez faculdade no interior... E aí teve muito desse, desse movimento. Então, naturalmente, o esporte também... a gente fez por 20 anos o Endure Quest. Então, por 20 anos, legal, a gente viajava cara. em família para competir. É, o Daniel chegou a competir Campeonato Mundial, é, Pan-Americano. Então, assim, teve muito essa influência do esporte naturalmente no ecossistema de casa. Então, assim, a família inteira estava dentro do meio. E aí, os esportes foram se ramificando, né? Então, em um determinado momento, putz, eu não quero mais não quero mais estar tá no Os do meio, meio do fazem o que hoje? O Lucas, é. ele, em determinado momento, falou, não quero mais cavalo, ele virou montanhista, escalador, escala rocha, e montanha. Legal. O Matheus, ele também é da corrida do triatlo então ele também, tá né, está dentro desse meio. Eu... Sempre fui da corrida, eu nunca fui muito pro triato, então sempre gostei de correr, mas enfim, fazer tudo. Mas corrida é mais recente, mas a pra corrida, você ou não? putz, não, desde moleque eu corro. Sempre. E aí eu fiz essa migração pro trail. Porque daí eu me vi ali que, também querendo ter alguma coisa que me corra. E a pergunta mais, mais importante: quem Como? corre mais? Ah, você,
1: o Daniel. <risos> não,
2: Daniel, o Daniel, Rafael, Daniel pô, Lucas... o cara, o Daniel já tem aeroman nas costas, né? Ah. É outro nível. É outro nível. Não, mas isso não quer dizer nada. Mas eu, eu quer falo. quer
1: dizer que ele gasta energia pedalando e nadando, é olha.
2: isso. Mas, não mas que ele não corre gosta. mais que você. Eu acho que talvez o Daniel ele seja mais... tipo assim Ele é mais CDF com o esporte. Assim. Ele gosta de competir, ele gosta de estar tá nas provas e tudo mais. Eu gosto, mas eu gosto muito mais do estilo de vida por detrás. É, até assim, é por, até tipo, por isso que você
0: foi para é, o treino. O é, treino tem muito disso, Tem né? muito disso. É, tipo, então, treio, é. eu, pô, eu
2: curto pegar minha esposa e a gente vai pro meio do mato. E aí faz uma viagem e tal. E tá envolvido no meio... É, por mais que também a família do Daniel, a esposa dele, já fez 70.3 e tudo mais, é, mas eu acho que o Daniel gosta, ele é, ele é muito disciplinado, assim, para as competições grandes, ele gosta de endurance, prova longa, então por mais que não tenha o que falar né o Trail também tem é. Essas, é. Horas de, é mais, <risos> essas horas de trilha ele né?
1: gosta, de balão, eu também às vezes, mas né? eu acho que lógico, assim todo mundo, todo
2: mundo naturalmente em casa teve muito essa veia do esporte e cada um foi se encontrando então o Daniel se encontrou no triatlo eu me encontrei no Trail o Matheus se encontrou na corrida na bike o Lucas se encontrou na escalada de rocha então foi e aí isso. o
1: quanto que a Mad representa daí de propósito de tudo isso aí que você falou de esporte e tal de propósito de vida pra vocês de propósito do que você está fazendo na Terra. A Madi é isso?
2: Cara, a Madi é isso. Eu falo assim, né? A gente vive num ambiente que ser empreendedor tem muito ego, muita vaidade. Mas eu, 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 eu gosto de fazer um exercício. Eu falo por mim, mas eu sei que o Daniel também tem muito isso. O Make a Difference, ele não é simplesmente você ter o nome da empresa um lá dar é um nome fofo, é. exato. É uma coisa que você fala assim, cara, quando a gente consegue ter um trabalho bem feito, quando a gente consegue ter um feedback de um cliente, é, é aquilo que arrepia, sabe? Então, sobre incentivar pessoas a terem hábitos saudáveis, é muito mais do que vender produto, né? E é, é criar um ecossistema para que o, as pessoas elas se incentivem. Tem, um, tem uma frase que a gente gosta muito de falar na Mad, que é... é que através das nossas paixões a gente incentiva as pessoas a descobrirem as paixões delas então não é sobre imposição, nutrição você sabe Paulo, não é só sobre você putz, impor a pessoa até aquele estilo de vida de né? Dentro, né? é sobre você incentivar ela que pô, se você é um apaixonado por isso pô, deixa eu mostrar pra você o que, que eu tô vivendo deixa eu te mostrar um pouquinho das minhas experiências o que, o que me arrepia né, a pele então a gente fala muito isso, é sobre incentivar as pessoas a descobrirem as paixões delas, então é o que eu falo putz, a Mad é uma marca que trabalha só com atleta de, de alta performance? Não é, um, é aquela pessoa que às vezes está começando com uma caminhada, mas que um produto vai fazer ela ter um hábito de uma rotina maior. Então, eu falo assim, é, é muito maior assim, né? Sim. Então, é, a gente traz muito para dentro esse propósito de vida pessoal, que se mistura com o profissional e que também se mistura um pouco com o espiritual, assim. Então, uhum. acho que é uma forma da gente é, fazer muito além do que ser mais uma empresa no mercado, que vende mais um produto, entendeu? Que
0: legal. Ah, eu tinha certeza que vocês eram mineiros, velho. É, Daniel então eu, tinha BH, essa, né? eu
1: tinha essa impressão também. Que tinha alguma, alguma conexão com o Minas.
0: É, porque o Daniel é, é, mora Ele, em BH, Mas né? por
1: causa da esposa.
0: Ah, tá. É,
2: exato. Exato.
1: Descobri também recentemente.
2: É, mas o pessoal confunde mesmo. E ah. tanto porque a gente tem escritório aqui lá, né? Eu ah. fico em São Paulo. Então, é a minha dúvida. Onde eu é a operação? Eu fico em São Paulo e parte da equipe fica aqui. E também tem o um escritório em BH. Então, em um determinado momento, o Daniel casou com a Renata, que é mineira e é de Minas. Eles até moraram em São Paulo um tempo, mas naturalmente ele, eles foram para lá. E o Daniel super se adequou e se adaptou ao estilo de vida de, de BH e tudo mais, adora morar lá. E quando a Mad nesse momento, que ele estava voltando para o Brasil, eles já sabiam que eles iam voltar para BH. E aí, uma das coisas que eu falei para ele foi, Dani, mas para mim não faz sentido nenhum mudar hoje, né? Então, a gente, desde o início, começou com essa estrutura meio híbrida São Paulo BH e, desde então, a gente toca dentro dessa estrutura.
0: Mas a, a... não tem fábrica, né? Não, não. Tá, mas mas a, hoje a gente a, tem hoje parceiros. É que eu estou produção... lendo aqui que é, é Santana do Paraíba, aqui em São Paulo.
2: Santana do Paraíba hoje é o nosso centro logístico, ah, centro, centro de distribuição. Logístico. Mas a gente hoje tem parceiros de produção em Minas, São Paulo, no Sul, enfim.
0: Porque Paulo, você estava contando o Própolis Verde, eu imagino que seja o quadril, é, quadrilátero a... ferrí, ferrífero é em Minas, né? Muito.
2: E até assim, o conhecimento do Daniel com a Própolis Verde, todo esse trabalho, está muito relacionado ao fato dele estar lá. Então, Porque é a, a própria se dá naquela é, região. Então, né? então é, você tem muito essa, essa, essa conexão também ali local. né?
0: E o Dani pegou, ele conseguiu o índice para Boston, né? Ele vai para Boston. Encontrei ele lá na Maratona do Rio, que você não foi trabalhar aí, eu fiquei trabalhando, no seu lugar Mano, você tem que trabalhar mesmo você tava que faz, né? faz todo o tá resto sou eu é. <risos> e faz todo o resto sou eu Disney onde e ele fez a maratona agora do, do Rio não foi ele fez e ele pegou fez, o índice para Boston você sabe e, se ele pegou ou não putz, eu não vi ele depois da prova de cabeça
2: eu sei que agora a gente vai para para prova lá que ele vai Florida. fazer o Iron e ele tava focado em fazer esse Iron porque ele tá tentando vaga para Cona né ele uh. quer tentar uma vaguinha para Cona que é um dos sonhos dele é também né
0: ele é da minha categoria
1: é, é bom que é muito... Os dois pegam, os dois ah. pegam. É, pode ser. Pega uma vaga. A que vem, eu sou da categoria dele. E da sua ainda, ou seja pula pra 40? Não, pô,
0: eu tô... Eu tenho 34. 34? 30... <risos> não, vai demorar
1: Ó, oh, você tem algum... Você tem medo desse assunto? Você não me deixou nem... O cara terminou
0: o papo legal e... Você
1: é que eu sabia que você outro. ia falar
0: alguma coisa, mas fala.
1: Ah, que mal, o que eu ia falar, então?
0: Não, você ia falar... começar a perguntar a minha idade. A minha não, minha não, idade. é isso. Não? não,
1: quando ele falou... Do, do propósito da Madi eu, eu, ele tava falando eu lembrei eu, ontem eu tava, tava nadando na Riboc tem um, um cara que nada lá com a gente em que ele fica me mexendo no saco pra fazer ideia de produtos ah, faz o Z2 finasterida faz o Z2 sei
0: <risos> o é o Murilo sei se você é, sabe eu quem sei, é. engraçado
1: é. E, e aí ele tava falando cara, você precisa fazer uma, um produto pra gente que não é saudável pra gente que tem problema de peso tá? você precisa fazer tipo um tal, tá? esse negócio de saúde é 1% da população e você falando, eu falei, cara, estava refletindo, eu falei, mas eu faço um produto para quem não tem saúde, você para para pensar, né? Porque o, o meu concorrente não é o cara que faz gel, é o cara que não está fazendo esporte. Sim. Então, se tem tanta gente que não está fazendo esporte, a gente tem um mercado gigantesco que a gente não atinge, de gente que deveria, ou poderia, ou gostaria de estar fazendo esporte, algum, uh, praticando alguma coisa saudável. Então, eu acho que esse propósito de, de arrastar mais gente é justamente o, o que o cara tava falando da provocação dele ontem. Eu acho que, cara, na verdade, é exatamente isso que a gente faz. A gente faz coisa para gente que não está não nesse estilo de vida ainda. E a gente tenta, através de comunicação, da marca e de difusão do, do produto, trazer mais gente para o esporte. Eu acho que esse é o, é o propósito mais mais profundo aí do, do, do porquê que a gente aguenta os perrengues. Que Era lindo, isso que eu queria é falar eu Não ia te xingar porque você é velho.
2: Não, mas isso, isso é muito massa, porque é, e a gente fala, se conectar, né, nos conectarmos com marcas que também pensam assim, é o que você falou, cara, a gente tem um potencial da população que pratica esporte e não consome nada, é. e tem a parte da população que não faz nada. É mais então você tem, tipo, né? Exato. Então você tem um, 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 uma população ali muito carente de incentivos de hábitos mais saudáveis. Então, a gente poder se conectar também com marca, pô, pra levar a educação pra galera que já consome, já tem hábitos saudáveis, mas também ser um incentivador a Exato. novos hábitos para as pessoas que nunca tiveram nem acesso, porque assim, eu falo, é um privilégio poder nascer num ambiente onde putz, eu, tenho, eu tenho um pai e uma mãe que me incentivaram, Total. que tiveram irmãos que me incentivaram, mas tem pessoas que não têm esse repertório, não tem essa referência. Hum. Então, ser tem também uma marca tem então. tem tem acesso tem informação pra... também Exato.
1: Então, é, é importante, a gente não pode esquecer disso. Eu faço o paralelo assim, pô, porque remédio é tão de, tão de tão fácil acesso, tão fácil consumo, em vez de. É, você vê aí o próprio Ozenpik que ele citou. Não sei se poderia estar falando o nome de marca assim e depois ah, Eu não tô acha falando que mal, você acha que o porque é bom. Tá assistindo a gente? Não, não sei, mas vai que né? <risos> a gente já tomou algumas na cabeça recentemente que a gente fica meio quieto. É... Mas é. Pô, qual que é o remédio mais barato que você tem? e que faz, talvez, tenha um bem mais duradouro. Não é a atividade esporte, física? É. Pô, então, por que é tão difícil você ter essa educação de atividade física e de esporte na, na população em massa? Só que, ao mesmo tempo, é muito mais fácil você propagandear um remédio que resolve um problema imediato, mas não resolve o problema a longo prazo da pessoa.
0: É que, assim, é, tava Engraçado falar isso, porque eu tava ouvindo um podcast que as pessoas estavam discutindo isso, que é a gente... Uh, superficialmente julgar as pessoas que são sedentárias pelo fato de elas terem preguiça. E no nosso Não curto, acho nem isso, curto mas círculo acesso. de vida, exato. É isso. Assim, né? Puta, a maioria das pessoas que a gente convive. Tem as possibilidades de fazer e opta por não fazer. Sim, na nossa bolha, né? A grande maioria não faz porque, cara, não tem dinheiro, não tem tempo, não tem segurança, não tem comida. E também não faz nem ideia para o que
1: vai fazer aqui. Exato, exato. Correr para quê? Estou correndo de quem? Estou fugindo? que?
0: Tem um meme que eu acho assim, que é engraçado, mas vai mais ou menos esse cerne, que era tipo... O cara fala, não entendo as pessoas que dirigem meia hora para chegar na academia e correr na esteira. Tipo, é engraçado, mas pra mim faz total sentido as pessoas fazerem isso. Porque na academia é o lugar que estão as pessoas que vão fazer atividade física e é lá que você vai fazer atividade física. Porque é mais seguro, porque tem o um ambiente, Exato. tem o, o, uhum. o, o, o ciclo social Exato. e tudo isso. Mas são poucas pessoas que, cara, conseguem. É complexo. Então, assim. É, talvez essa, esse caminho de incentivar as pessoas à prática de atividade física também envolva
1: eu acho que é mais é, óbvio que eu entendo né? até fazendo comparação com pessoas próximas a nós de classes sociais diferentes que tem esse perrengue muito maior que não consegue morar próximo ao trabalho que viaja horas para vir trabalhar e que pô, tem daí, talvez às vezes um segundo trabalho para conseguir fazer as coisas darem certo em casa então obviamente que tem esse problema mas chega um ponto que a tua prioridade é a saúde. Então você vai acabar gastando, né? Porque você não consegue fazer dois, ter dois trabalhos se você tá passando mal na cama. Chega um momento que você vai ter que gastar com isso. Seja com remédio, seja com uma hospitalização, com qualquer coisa do tipo. E eu acho que é mais até do que o acesso financeiro, de não poder pagar uma academia, que é o acesso educacional, de você saber que, cara, se você fizer 20 minutos por dia de corrida no, no teu bairro, ali em volta do teu bairro, já vale mais do que um plano de saúde que você está gastando uma nota para ter.
2: Tem uma coisa aqui dentro desse, desse movimento que a gente trouxe, né por que, que a marca está se aproximando do outdoor? Né? e por que, que a gente está se conectando com esse outdoor também com o propósito de como eu posso fazer a diferença no ambiente outdoor então é muito uma coisa que a gente está falando Pô, eu quero democratizar o outdoor então como que eu faço isso? porque outdoor não é só o cara de alta montanha que escala o Everest, não é só o escalador de rocha, não é só né, o atleta do trail, o trail mas né? o outdoor ele pode ser escolhas diárias e é o que eu falo, é, você pode às vezes optar ir para o trabalho de um meio que não seja fechado, seja a pé, seja de bike, enfim, dependendo, até para escolher tomar um sol na pele. Isso, isso às vezes é uma escolha. Então, assim às vezes entender também que pô eu não, eu não moro lá no meio do mato, eu não moro nas montanhas da Mantiqueira eu não moro, não moro na Serra Fina, mas eu moro em São Paulo e que São Paulo, de repente, será que dentro da minha cidade tem, tem algum ambiente Jaraguá? onde eu possa me conectar? Sim. e É o Pico do Jaraguá, mas às vezes Ibirapuera. é o... Ibirapuera. Né, a escolha de em vez de um final de semana ficar fechado dentro de casa vendo streaming, é você falar, putz, será que eu não posso pegar minha família e ir para um parque? E você tem parques públicos. Então, assim, o que, que eu quero Concordo, dizer? Cara. É uma questão muito mais de, de mudança de gatilho para que você democratize às vezes até os preceitos que você cria na sua mente de
1: não conseguir. Então... E eu acho que está numa fase que isso começa a mudar, porque justamente porque você tem ambientes que nem esse que a pessoa não paga nada para acessar ninguém paga nada para ver a gente trocando essa ideia. Sim. E isso está cada vez mais tirando a força que as marcas caras de e que ganham muito dinheiro com esse forma com, com os Como problemas chamar. que as pessoas sim, sim, né, sim. É, concentravam em televisão por exemplo. Então ali você concentra uma narrativa muito única para você ter diversas narrativas e ter um acesso diferente você precisava de uma plataforma que nem essa que tem hoje em dia. Então eu acho espero que isso comece a mudar.
0: Bom, bom que a gente está falando... São duas marcas que pensam nesse caminho, né? Total.
2: E... É isso aí. e uma coisa que eu gosto de falar, que eu acho que é legal que você comentou, Paulo. A gente também não pode se desvincular, porque muitas pessoas têm preconceitos achando que ter hábitos saudáveis é caro. E a gente lida, enfim, com inúmeras né, classes sociais hoje e com poder de, de compra diferente. É, mas as escolhas elas não necessariamente precisam envolver é, compra. compra ou monetarização. É o que eu falei, às vezes você pode escolher. Tomar, é, sol. E, tomar sol. Às vezes você pode escolher, em vez de ir num cinema com a tua família, você pode escolher ir num parque. Esse parque pode ser público. Então, acho que assim, é, às vezes é só essa, essa mudança de chave para que você possa entender que, putz, saudáveis eles podem ir entrando na sua vida. Pra que, se você, enfim, vai priorizar no seu orçamento mensal algo, em determinado momento você pode falar: pô, eu não quero isso porque eu quero isso e isso vai estar tá me dando mais. É, um, né? Como, como saúde. investimento, né? Então, como investimento... é democratizar o conceito da coisa, né?
0: Perfeito. Coisa boa.
2: Viu? Seu cara raso. <risos> <risos> mas é um trabalho difícil, viu? Não. É um
0: trabalho difícil. Não, mas é quando é propósito, é pra vida toda, hum. né? Exato. Deixa exato. Ver. E. e no, caminhos da, da marca é, que vocês estão pensando futuro
2: aí? Pô, eu acho que agora a gente tem um trabalho grande de, enfim, a, a marca estabilizar nova. a marca nova. É, porque, querendo ou não, a gente mudou bastante coisa, então eu acho que esse é um grande desafio nesse momento. É, uma das coisas que a gente tem também como meta é Conexões. Então, por exemplo, até quando eu te mandei a mensagem no LinkedIn, eu falei porque a gente já se conhecia diretamente Sim. pelo Paulo, porque o Paulo é médico uhum. do Daniel, enfim, eu falei assim: a gente tem muito dessa, desse, desse objetivo também de fazer conexões que gerem resultados efetivos uhum. né? Então e com propósitos semelhantes. Então, a gente também tem buscado olhar para conexões que ajudem a gente a cumprir um propósito, porque indiretamente tem outras marcas, como a Z2, que tem propósitos similares a nosso. Sim. Então, esse é um objetivo nosso e eu acho que assim é sempre entender um pouco da demanda do mercado de putz, novas soluções, novas funcionalidades, o que que a gente pode trazer de uma forma que traga a valorização do insumo natural e tudo mais. Uhum. Então, acho que está muito relacionado a isso. é A solidificação do conceito como marca, como produto
0: e como conexões boa, boa e as dores, cara, quais são as dores da, da Mad? que vocês sofrem, velho só pra saber se é a mesma coisa que a gente sofre <risos> eu acho que é, a gente tava tendo
1: uma DR ali
0: cara, sofremos com
1: produção com... sofremos com fluxo de caixa é. <risos> sofremos com que mais
0: com mercado expandir é, mercado, menos, expandi
1: né? mercado
0: mas digo assim, ó, porque eu fiz essa pergunta porque é, é isso é uma empresa que começa do zero Quebra com de uma, história, uma, <risos> uma um propósito com uma ideia e mais do que isso né cara com vocês trazendo um mercado novo né Sim. se você for pensar tipo assim o hoje, bush é uma
2: categoria nova é... no Brasil hoje
1: um shot é, é assim
2: né tá é, é uma categoria nova de...
1: De hábito, criação de. Eu ritual. gosto muito de
2: às vezes quebrar os, os preceitos que as pessoas têm que empreender é, é demais, né? Tipo assim, empreender é romântico, né? É sexo. Eu tenho um é... livro aí
1: depois pra te dar na minha primeira empreitada <risos> pra você ver o, que, o quanto não romântico ah, é! é.
0: Ele vai ser agora da Academia Brasileira de Letras. É. Cê Cê tem, é, é, tá tem, é, você tem, você tem o livro, né? Mas é o um livro que eu. Eu vi você divulgando essa semana.
1: É.
2: Só, só, porque é só isso, cagado. as pessoas romantizam é. o empreendedor, romantizam. O empresário, é é, o Eu tenho meu próprio negócio, né? Eu tenho os amigos que ainda seguem carreira corporativa, eles falam, pô, Mario, o negócio é seu, você tem flexibilidade, né? Eu falei assim, é, depois tá que a gente bom. vai a gente no fim. Que de é, semana, é uma falsa flexibilidade, é, né? Porque um filho, é, é 24/7, não tem jeito. Mas eu gosto muito de tipo tirar um pouco essa visão romântica de ser empreendedor, porque porque é isso. São problemas diários da empresa, como um fluxo de caixa, uma ruptura. Putz, é um fornecedor que não me entregou no prazo a embalagem. Então, por exemplo, se vocês uma noção, a gente começou esse processo a de desenvolvimento. foda
0: irmão! Não, a gente Puta começou
2: esse processo de desenvolvimento ano cara. passado, mas efetivamente foi em fevereiro que a gente começou a fazer toda a parte de desenvolvimento de novas embalagens, né? Cara, pra você ter uma noção, a gente tava desenvolvendo uma embalagem que era um, era um, era um conceito diferente. Chegou literalmente no dia de invasar, eu já tinha comprado do fornecedor, é, o laboratório falou que não estava dando a conservação necessária e que isso poderia dar risco. E foi literalmente, o Daniel me ligou e falou assim, cara, o que, que, que você acha que a gente faz? Eu falei, Dani, vai dar ruptura, vai ficar sem produto, mas a gente não pode colocar um produto numa embalagem que pode ser que avarie o produto ou que não consiga dar preservação. E aí, putz, aí entra, volta, faz de novo, começa, e aí dá ruptura, impacta, querendo ou não, de alguma forma, faturamento, cliente perguntando e tudo mais. E aí a gente teve o, né, volta, pivota e vai para outro rumo, né? É. Faz outro jeito. Então, a gente até, por exemplo, tinha programado o lançamento da marca nova para, tipo, julho. E aí, putz, a gente conseguiu só executar em, em setembro porque deu atraso. Então, assim, é, desde questões operacionais internas, até a angústia do próprio empreendedor que você chega em casa, deita no, deita no travesseiro e fica pensando em tudo que você tem que fazer de ideia, de coisa. É. Então...
0: É, até vai nesse caminho que o Vitor estava falando do, da natação aí. Cara, assim, as pessoas falam, ah, não, mas pô, por que, que a Z2 não faz um gel? Cara, fala, cara, ideia, é o, que é o que não falta, velho. É. Assim, só que aí, quando você vai falar, Executar. não, beleza, vamos fazer, aí você vai falar com o fornecedor, não, não pra você é mudar o sei lá de azul para verde é, precisa comprar uma máquina nova ah e aí você vai ter que comprar
1: é um é, é, sei é. que eu sei que não, é lá
2: até a gente falar ah, é só é só produto pô acessório também a gente ia participar de um evento esportivo agora em setembro que a gente teve que mudar a rota porque não ia ter uniforme pronto. Tipo assim, eu não ia ter coisa pra estar lá presente, né? Então assim... E tava como. correndo risco das embalagens novas não chegarem. Então eu participar de um evento pra gerar uma awareness de uma marca antiga, tipo, não faz sentido. <risos> como assim? Então assim, até às vezes o fornecedor do boné, da camiseta, Nossa, tipo assim... Esse boné ficou bom, é que eu não... Então isso... Muito
1: estranho de boné. O Paulo não é do boné.
2: É. Faz parte, faz parte. Acho que a gente lida com problemas diários é, todos eu, eu os dias. Eu,
1: mas, é, mas é isso, cara. Empreender... Eu tinha... Eu tinha... Na empresa antiga ainda existia essa história de dar cartão para as pessoas né e eu lembro que eu eu tinha um, uma planilhona porque eu era diretor de tudo mas minha função principal era trazer dinheiro para dentro de casa então era comercial e eu lembro que eu tinha uma planilhona assim de todo o meu pipe assim porque a gente não gastava dinheiro com CRM e eu já tinha eu na hora que eu bati mil reuniões eu me permiti mudar o nome do meu, do meu cartão. Lá. Eu mudei para, em vez. Porque eu, basicamente, eu, a turma me chamava de CEO, mas eu me chamava de Resolvedor de Pepinos. Então eu era RP. Só que RP é outra coisa, né? <risos> Só que o cara perguntou ah, você é RP? É RP. Mas RP, não, estranho? Você não é dono do negócio? Então, não, eu sou resolvedor de pepino. O <risos> que, que é RP? Mano, porque é isso. É eu isso. Tô falando, cara, você, você acha que você fez. Você acabou de. Puta, acertei a embalagem. Comprei já um estoque para o inteiro do negócio. Você vai ter que devolver. Não deu certo, é isso. Daí tá. você vai, resolve esse. Aí dia seguinte é outro. Aí chega problema do fulano que é o influenciador que foi, fez, falou merda e não sei o quê. Aí você resolve outro, aí resolve outro. Então é o dia inteiro. Mas eu acho que o, o, o legal e o que ajuda é quando você alinha. né Que você tem essa. É, eu acho que o que eu consegui aqui nas Z2, que eu não consegui tanto na, na minha empresa antiga, tal. O, outra época de, de empreender, é empreender com propósito. E não, eu não digo, tipo, com propósito, tipo, ah, você tem que ter o um propósito... Mas, tipo, eu quero empreender por, por conta disso. Eu quero fazer. Não estou fazendo por conta de uma oportunidade de negócio que me apareceu e que eu acho que eu vou ganhar dinheiro. Eu quero fazer porque eu acho que esse é meu chamado. E aí eu acho que ring, vale
0: a pena. Ring, o chamado. Mas é, cara.
1: <risos> mas é, o chamado. <risos>
0: você é muito ruim, velho.
1: Ô, Paulo.
0: Gabi.
2: Mas sabe uma coisa desse negócio que você falou? Só um ponto que eu acho que eu gosto muito de falar, porque dá uma desmistificada também nessa questão de empresas perfeitas e CEOs perfeitos e founders perfeitos e tudo mais, que é um exercício de se vulnerabilizar. O que eu quero dizer com isso? Minha esposa sempre fala assim que ela vê beleza na vulnerabilidade. Ou seja, quando você tá, né, às vezes, se expondo, que você... Ó, Quer dizer que você é um
1: chorão, então. Que eu é sou um chorão, né? <risos> mas o que eu quero Fazendo dizer é assim, às vezes,
2: a gente, eu poderia vir aqui no, no falar Sim. com vocês, e a gente só fala dos, dos êxitos, Porra, né? A puta ganhando, é um aí eu, 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 eu pago uma revista para estar tá lá na capa, aí eu... Ah, enfim... mas que tem, né?
1: Os Forbes. Os Forbes. Tem os Forbes. Os Forbes. Ele é Forbes.
2: Forbes é mas não é, nem, não é isso, mas é, é uma questão de que assim, putz, a gente às vezes só quer mostrar a fortaleza, mas o que eu quero dizer, se vulnerabilizar é que às vezes se você expõe uma fragilidade ou alguma coisa que está acontecendo, você também tem a oportunidade de aprender com o outro que passou pela mesma situação. Então assim, você também expor isso. Total. É uma forma de você também, às vezes, abrir um espaço para uma conversa que você não teria se você, quiser, se você quiser ser uma rocha todos os dias, entendeu?
0: Ah, não. Isso, cara, você tem total razão e a gente é craque de fazer isso. Não, Só que o meio empreendedor, ele é. convida você a não ser isso. Esse que é a questão. Sim. Ele e, convida você a não ser isso. E posso falar?
1: É, ele espanta muita gente que, às vezes, gostaria de empreender. Porque você olha lá os, os caras... 99, que tal, tá, os G4, os caras mega foda da vida, tá se falando, mano, eu nunca vou ser um cara... Exato. Né? Esses caras são impecáveis, né? Os caras vão trabalhar tudo, mano...
0: Que fantasia! Cabelo bonito, Fantas... tá... tudo Faço até maquiagem, eu falo,
1: caralho, velho, esses caras são... Mas assim, é, eu tomei tanto na cabeça e aprendi tanto na, na primeira que eu falei, cara, quando eu for, se eu for empreender de novo, vai ter, assim, eu, eu vou... Faço questão de ter um espaço assim para ser completamente jogo aberto. Até sento esse pateta aqui para gente ficar falando groselha exatamente do que a gente está construindo. Por que a gente faz as coisas que a gente faz? Ah, erramos aqui. Ah, dá risada, tal. Ah,
0: e, e assumir erro, né? Exato. Acho que é assim, às vezes Total. que a gente sei lá, errou, puta, vamos mostrar nossa fragilidade pro consumidor, vamos, velho? E, ó, Pô, acabou. Você tem que é da história, Putz, cara. Eu,
2: o Daniel brinca comigo, não é para é ser chorão também, não, você sim. ficar ali chorando as magas, pitanga, pra, não, não é isso, você se vulnerabilizar é você trazer de alguma forma que você vislumbre uma
1: troca que vai amadurecer, vai, vai, vai catapultar, não vai mas, ficar te colocando na foto. Mas fosta, é, é, na, é na essência da palavra, o que que é, né? É basicamente você não omitir o que é a realidade para você. Sim, Que é literal isso, eu, cara, tô de peito aberto, a, a, reali a minha realidade é essa, eu trabalho desse jeito, eu faço assim. Ah, eles vão te copiar, tá ver
0: Cara, tenta. Exato. É, com verdades, Porque né? Verdade. A da Exato. Verdade. E Boa. assim, eu acho que outro ponto legal é, da Mad que tem bastante é, vínculo com a gente, é tipo: a, a, a marca tem cara. né A marca da Matic é, tem a cara de vocês. O, o você dono sabe? não, se, não é, se esconde. Você
2: é uma pessoa, né vocês são pessoas
1: não. que vivem o que vocês constroem com propósito de marca. Isso, isso dá uma veracidade, né? Exato. O cara que vai fazer a prova e tá consumindo o seu produto, fala, cara, olha é o cara que faz o produto
0: aqui. E, e se ele, ele tá dar aí. uma mensagem para você, você vai responder, né? Exato. Tipo, pô, eu preciso falar que... Sei lá, reclamar ou elogiar, eu vou no seu Instagram e vou falar para você. Total,
1: total. É foda, hein, agora. É. É. velho? tem que tomar até cuidado com o espaço <risos> que você é, abre, é, né? Porque é. o,
0: povo, é, o povo... Mas, quer... mas no geral, quer, quer produto, né? É, não, mas... É bom que o Vitor dá, o Vitor dá. Dá, pra, pra, cala pô, a boca pode irmão. Pode mandar uma mensagem para ele. <risos> oh, que isso. Pedir apoio. Tava assim. falando
1: disso agora. Conta não Conta a sua nenhuma. história, conta. Do porra nenhuma. complicado. complicado não vamos entrar nenhuma. nesse isso assunto. Aqui é, ó. Dinheiro da Duda, velho. Vai as fraldas aqui, velho. Não do nada, velho. Não do nada, dou boleto.
0: É isso, né? Temos. É isso, cara. Pô, oh, legal, João. Cara, boa eu que agradeço. Cinco
1: anos dos próximos cinco, uma história próspera aí que de muito sucesso. Orgulho de estar junto com vocês aí nessa primeira colaboração juntos aí na assinatura. E é isso. Obrigado também. Valeu, é Daniel. Valeu, Daniel. Vale Gata, Daniel. Oh, vou mandar, pra ele, é que mandar. É uma próxima. a participação, foi essencial. <risos> Nossa, a empresa não a gente, vive eu sem eu você. Te vejo, eu te vejo na Flórida, mano. Boa. Vou ganhar do seu tempo lá, cuzão.
0: <risos>
2: é isso. Boa, galera. Obrigado mesmo. Valeu. Acho que é isso. É... Obrigado. Papo bom.
1: Casa é sua. Valeu. Valeu, Falou, valeu. Filho. Filho.
2: valeu.